0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. No dia 13 de outubro de 2020, o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti, Sobre a fraternidade e a amizade social É um documento de 150 páginas com oito capítulos Neste podcast vamos contar com a colaboração do Padre Geraldo Boniati, Diretor do Colégio Murial aqui de REC. Eu pedi ao Padre Geraldo para fazer uma breve apresentação desse documento Obrigado Padre Geraldo por aceitar o convite A palavra está com o Senhor
1: Gente amiga, então, queria apresentar esse documento do Papa que ele é uma continuação um pouco da atividade dele como pastor da igreja, como nosso Papa, Papa da Igreja Católica. Ele, desde quando ele começou o pontificado dele, já escreveu muita coisa, já tem diversos livros, mas como orientação para a igreja, para quem é católico... ele tem duas maneiras de se comunicar conosco... pelas exortações apostólicas... e pelas encíclicas, né? Exortações apostólicas e nesses oito anos são diversas... teve aquela sobre a família, amores Letícia... teve aquela sobre a santidade, gaudete... e resultate, alegrai vos resultai... teve aquela dos jovens teve a exortação sobre também a Amazônia. Esses são exortações, são orientações para toda a igreja, uma exortação. A encíclica ela é um pouco mais forte do que uma exortação, ela é um ensinamento, é um texto para nós cristãos católicos e também para todas as pessoas de boa vontade. Todas as encíclicas são sempre ditas assim, para todos os cristãos e gente de boa vontade, para poder modificar alguma coisa dentro da sociedade. Então, o Papa Francisco, ele tem apenas, desses oito anos, tem três encíclicas. Uma é a Lumen Fidei, que ele publicou em 2013. É uma encíclica que praticamente tinha sido escrita pelo Papa Bento XVI, mas que acabou renunciando e, portanto, ela ficou incompleta. O Papa Francisco tomou em mãos esta encíclica, concluiu e entregou à igreja toda como uma boa orientação sobre a fé, como acreditar em Deus, caminhos para ir para Deus, a vivência da fé na igreja católica e nas igrejas todas. Depois, em 2015, ele fez uma segunda encíclica, então esta chamada a laudato si Isto é a encíclica que cuida Daquilo que se chamou da casa comum De todo o universo Tudo aquilo que nos rodeia Tudo aquilo que Deus Pai da trindade criou para nós seres humanos né? E agora o Papa Conclui desse aspecto Pessoas de fé que acreditam em Deus Pessoas que vivem Dentro do universo Precisam se encontrar Precisam se querer bem Precisam se ajudar e ele, como ele até herdou o nome de Francisco, de São Francisco de Assis, ele partiu justamente de uma expressão de Francisco de Assis, que ele chamava, na época, os frades e o povo todo de Fratelli Tutti, todos irmãos, por causa do Evangelho. E o Papa Francisco, então, iniciou esta nova encíclica ensinamentos com este título, é, Fratelli Tutti. Qual é o objetivo que o Papa quer? Bom, se acreditamos em Deus e se temos um mundo bonito para cuidar, dentro deste mundo todos temos direito de viver bem, de se querer bem, de um ajudar o outro, de não ter fronteiras fechadas, de não um explorar o outro, como, aliás, está acontecendo ao nosso redor. Por isso que ele escreveu esta encíclica. Então, o Papa, diante desse desse mundo de agora, ele foi destacando, no, num um dos primeiros capítulos desses oito, justamente ele chama até um capítulo que tem um título assim, As Sombras de um Mundo Fechado. É o primeiro capítulo. E é interessante como o Papa chama essa encíquia de Fratelli Tutti, e é chamada de Fraternidade e Amizade Universal. Amizade. Não só fraternidade, mas a amizade, que é um passo bem maior, né? é alguma coisa a mais quando a gente vive como irmãos, que a gente pode até dizer, não, não, não nos incomodamos, a gente vive tranquilo o dia a dia. Mas outra coisa é viver com a amizade, quando a gente vive com a amizade com uma outra pessoa, a gente partilha o dia, a gente partilha notícias, a gente partilha sucesso, a gente partilha insucesso e assim por diante. Então, é uma riqueza a mais que o Papa coloca numa palavrinha, né? Não só irmãos, mas irmãos na amizade, na amizade universal. Então, nesse primeiro capítulo, o Papa destaca então, a situação que não anda bem no mundo. Né? Tem tantas, ele fala de distorções. O Papa usa um termo que é, é duro né, para nós escutar isto. Ele fala que as pessoas são descartadas, muitos se tornam descartáveis quando a gente fala de descartar é botar fora, né? Descartar, né? Ele diz agora as pessoas humanas são assim. De fato, por exemplo, o lioli, os idosos, muitos deles são abandonados, os deficientes, então, aqueles que têm necessidades especiais são abandonados, os pobres são abandonados. Tem um capítulo especial sobre os migrantes, que é o capítulo 4 Afinal de contas, o Papa diz tem gente que está sendo explorada. Falta uma economia de serviço ao povo. Até o Papa faz um destaque, uma preocupação com a Europa, por exemplo. Ele fala que tem poucos nascimentos. É uma sociedade velha que está morrendo. Ele diz é sinal de falta de esperança. A gente não quer que o mundo... É, vá para frente com outras pessoas, e a gente nem quer deixar um mundo tão bonito para outras pessoas, não quer nem outras pessoas, isso o Papa chama de um mundo fechado, um mundo egoísta, um mundo realmente que deve ser superado, por isso que, como quando Jesus veio e trouxe essa boa notícia entre os judeus, houve, claro, também lá muita resistência, mas houve um caminho bonito, os primeiros cristãos apesar de morrer, mártires, sofrer tanto, foram para frente, porque eles sentiam a força de Deus caminhando com eles, a graça de Deus os acompanhava. Assim o Papa espera que levantando todos esses problemas de momento só, possam, as consciências deste mundo possam um pouco se dar conta que precisa fazer alguma coisa de bom, de bonito e de melhor para todas as pessoas. Por que, que o Papa coloca esses problemas assim, todos numa hora só, nessa encíclica? Porque, como nós hoje estamos acostumados assim, a gente segue um pouquinho aquilo que a televisão mostra, né? Agora deu uma enchente lá naquele país, ah, coitados, a enchente. E a gente fica falando 10, 12 dias sobre a enchente, gente que está ajudando, tá, etc. Mas naquele mesmo dia que tem a enchente, a guerra num outro país está continuando. E, no outro país, a fome está continuando também. Os pobres estão... No outro país, os doentes estão continuando. né? Quer dizer, parece que tinha só um problema, a enchente. Né? Ao passo que os outros problemas existem e estão iguais. E um dos grandes problemas que o Papa coloca aqui, por exemplo, ele destaca aquilo que nós já sabemos, né? os problemas sobre o racismo. Ele fala aqui do tráfico de pessoas. Por exemplo, esse é um tema que o Papa destaca muito aqui na encíclica, né? mas que é pouco tratado na sociedade. Então, o drama desse primeiro capítulo é isto. Claro, eu agora não destaquei tudo, o Papa fala de muitos, muitos aspectos. O segundo capítulo, ele fala, então, a parábola do bom samaritano, que todos nós católicos, da igreja católica, escutamos tantas vezes, né? O bom samaritano. Tem alguém caído no beiro da estrada e precisa ser ajudado. É claro, a parábola do bom samaritano, nesse capítulo 2, o Papa estende bastante, porque depois ele a, a aplica dentro da sociedade. Então, o que, que são hoje as pessoas caídas à beira da estrada? são um, os pobres, mas quanto tipo de pobreza que nós temos hoje? Não é só pobre de comida ou de casa, que é, falta muito mesmo, né? É uma vergonha a gente não ter uma casa para todas as pessoas. É uma vergonha no Brasil, por exemplo, mas no mundo todo, é, ter comida para muito mais do que 10 bilhões, se fala, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas, né? Só que se bota fora um monte de alimento porque a gente não quer que alguém partilhe deste alimento. Hoje nós temos a pandemia, quanta gente caída mesmo, doente, está nos hospitais, né? então hoje as pobrezas são muitas hoje tem pobreza além dessas doenças da fome tá tem a pobreza do desemprego agora também nesse tempo né nós aqui no Brasil nós, no Brasil, 14 milhões. E tem trabalhos para fazer, ao menos para a pessoa ganhar um pouco a, o pão de cada dia. Então, esse segundo capítulo é muito rico, pode servir para meditações, enriquece e faz ver um monte de gente caída ali, talvez até perto de casa. Né? No capítulo terceiro, do quarto, são dois capítulos muito, muito interessantes. Um, esse se chama assim, Pensar e criar um mundo aberto. Então o Papa faz aqui um apelo muito grande para as nações todas. Então o Papa fala muito de um mundo em que se deveria criar uma cultura do encontro. O Papa Francisco é muito forte nesse negócio, a cultura do encontro. E no encontro o Papa diz que precisa ter diálogo. Aqui o Papa destaca aquele aspecto de que por tudo tem verdades, todos têm verdades, pequenas verdades. Mas temos que colocar juntos as verdades para se tornar uma grande verdade. Mesmo esta encíclica, o Papa, antes de escrevê-la, ele foi lá né, nos países árabes né, e, e conversou com o chefe do islamismo. Os islâmicos, hoje, como número, são o maior número dos cristãos. O Papa disse... Esse homem está coordenando um número de gente maior do que a Igreja Cristã. Por que que eu não vou conversar com ele para ver como é que ele faz, tá? E este homem tinha escrito alguns artigos é, para o povo dele, né, sobre a paz mundial, sobre o bem-querer, sobre o respeito das pessoas. O Papa dizia, eu quero falar com ele. Ele foi para lá conversar com ele. Por isso que o Papa também nesta encíclica recolheu a verdade de muitas pessoas. Ele mesmo diz, ele diz, não é uma encíclica que brotou só da minha caneta, do meu trabalho, mas é de muitas mãos, ele fala, né? eu sintetizei esse trabalho para colocá-lo ao serviço do mundo inteiro. E depois ele fala então da igreja católica, também dizendo que nós temos que ser aquela igreja ensaída, que vocês já escutaram também tantas vezes, né? é uma comunidade, ser uma comunidade aberta, uma comunidade universal o capítulo 4 ele fala de um coração aberto para o mundo inteiro, e aí então é claro ele fala mais da parte interna, da parte espiritual de uma pessoa, de voltar-se para Deus, de se tornar peregrinos, e esse capítulo 4 é dedicado aos migrantes, o mundo inteiro está cheio de migrantes eles também têm direito de ser protegidos, promovidos e integrados dentro da comunidade e da sociedade. né? O Papa destaca, então, esses aspectos de dar também para essas pessoas possibilidade de amizade, possibilidade de trabalho, possibilidade de se desenvolver. São pessoas humanas que têm direito de se desenvolver. O capítulo quinto ele é muito bonito também no sentido de que o Papa fala da política, qual é a melhor política, e ele faz logo um exemplo no começo da, da, do capítulo, quando ele escreve assim, ele diz, tá, o político ele é bom quando, por exemplo, tem uma pessoa que tem que atravessar o rio, então o político pode dizer, não, eu te ajudo a atravessar o rio, e de fato pega essa pessoa no braço e vai caminhando atravessa o rio, beleza. É um, é um gesto bonito, né? Agora o Papa diz: o bom político, porém, podia dizer, vamos construir a ponte, né? Porque é possível, né? Construindo a ponte, passam todos, porque senão quanta gente tem que ficar ali perto do rio para ajudar a passar esse rio. Muito bonito esse exemplozinho de dizer, né? O bom político diz: vamos resolver esse problema para todos, né? Vamos fazer a ponte, que aí ninguém vai se, se preocupar diante do problema que pode existir, que, que acontece na vida das pessoas. Então, o que quer é ser um uma política? É claro que o Papa fala da, de uma política longe da economia liberal. Se o político pensa apenas na economia pessoal e para fazer o próprio ganho, o próprio dinheiro, ele não é uma boa política, ele está ajudando para si. O político nasceu para ser aquele que ajuda dentro de uma, de uma sociedade, é, que faz o bem, que, que elabora para a sociedade. No capítulo sexto, quero especificar um pouquinho mais a palavra do diálogo, fraternidade, diálogo social. A outra pessoa tem necessidade da minha presença. E aqui ele fala, então, desse diálogo e de amizade social como a integração que nós temos que ter junto com todas as outras pessoas. Todos nós interdependemos dos outros. A gente não é sozinho. Não, ninguém é uma ilha, dizia lá o Thomas Merton nos tempos idos no passado. Né? Nós somos pessoas integradas. Por isso que temos que criar esse ambiente de amizade social que o Papa fala é, abertamente nisto, né Ninguém pode ser deixado de lado, insiste muito, todos têm direito de ter o seu espaço. Capítulo sétimo estamos já no fim, os percursos de um novo encontro, de uma nova maneira. E aí fala então nova maneira de se viver. Ele fala da paz. Aí ele se apoia muito, então, também nesses líderes, né? Líderes do mundo, né? Num, nós temos o Gandhi na Índia que fez nos tempos passados também um tipo de revolução da paz. É, temos os Estados Unidos, Luther King que lutou muito por uma paz racial entre negros e brancos. É, ele foi falar com este, este senhor do, do islamismo, né? Este como coordenador do islamismo, que fala muito da paz. Ele conversou com outras pessoas não católicas, mas que têm um sentimento de paz muito bonito no próprio coração e tentou escrever aqui dizendo, vamos lutar todos por este mundo de paz. As pessoas têm direito de viver em paz. Vamos nos ajudar, né? E aqui, então, ele questiona também, mas também nos outros capítulos, ele questiona muito os meios de comunicação hoje, né? Ele, o Papa, diz que nesse internet, em tudo que tem por aí, uma coisa bonita, é uma bênção de Deus isso que a ciência fez. Mas tem muita gente que está usando esta bênção com maldade, semeia ódio, destruição, separação entre as pessoas, notícias falsas. Então, o Papa coloca e diz, isto não é criar a paz, isto é criar divisão, isto é criar ódio. E, por fim, o último capítulo, que também é muito bonito. E essa é uma novidade, né? O Papa... Novidade no sentido que o Papa não se coloca, que é a igreja católica é aquela que sabe tudo, sei lá. Não, o Papa diz, tem muitas religiões no mundo. E todas aquelas religiões, todas as religiões sempre tem um sentimento bonito para respeitar as pessoas humanas, tem alguns princípios para respeitar as pessoas humanas, tem algumas práticas que podem ser divergentes, etc., mas, no fundo, quando uma religião é uma verdadeira religião, não é apenas uma ideologia, um palpite qualquer, o Papa, então, diz assim que todas as religiões devem se despertar devem proclamar fortemente esse mundo de igualdade, de serenidade, de ética, de respeito pelas pessoas humanas, do querer-se bem, do partilhar a vida, para que todos possam viver em paz, com serenidade também. Então é muito linda a encíclica, eu acho que ela vai poder trazer, como vocês veem, não é que seja um novo, é, é o evangelho de Jesus, né? afinal de contas, é aquilo que Jesus queria. Eu quero que vocês todos se queiram bem, vivam bem,
0: sejam felizes fazendo bem uns um para os outros. Obrigado, Padre Geraldo, pela sua explanação, pela sua apresentação e assim nos ajudar a seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo, com alegria também. Para você que ouve este podcast, eu agradeço a atenção e comunico que, se quiser, a paróquia oferece esse documento para você ler e conhecer o que o Papa escreveu. É só passar na Secretaria da Paróquia e retirar o livro e depois ler em casa com calma também. Vamos terminar então com a bênção de Deus Padre Geraldo, a bênção de Deus para as famílias Deus Todo-Poderoso, olhai com carinho este mundo
1: Que criastes para nós, como pessoas humanas Deus Todo-Poderoso, que queres que vivamos dentro deste mundo Com paz, com a alegria, com serenidade Deus Todo-Poderoso que quereis que nós nos queiramos bem, nos ajudando uns aos outros e tornando este mundo cada vez mais bonito, para que também os que vêm depois de nós possam dizer que bom que tivemos irmãos e irmãs que tornaram esse ambiente gostoso, bonito, não só nas coisas externas, mas também em pensamentos, em atitudes, em práticas. Olhai com carinho todas as nossas famílias, famílias da nossa paróquia, de todas as comunidades e derramai a vossa bênção. Todos nós queremos melhorar e queremos fazer o bem, por intercessão da bem aventurada sempre Virgem Maria de São José, dos santos padroeiros vos abençoe, proteja, liberte de todo o mal, o Deus que é todo poderoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. Amém
0: o conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas cito algumas para você conhecer e escolher Google Podcasts Spotify, Apple Podcasts Anchor e Deezer convido você